0: Liebe Kursteilnehmer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mir fällt die Aufgabe zu, heute ein wenig die Gabe der Prophetie und die Gabe der Erkenntnis vorzustellen. Die Gabe der Prophetie, da möchte ich jetzt zunächst ein wenig drüber sprechen, gehört zu den Gaben des Hörens. Die Gabe der Prophetie ist ein Charisma, das wir mit inneren Ohren, mit den Ohren des Herzens empfangen. Beim Propheten Baruch heißt es, sie werden erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott bin. Dann gebe ich ihnen ein verständiges Herz und Ohren, die hören. Das, was wir hören, kann dann ins Wort gebracht werden, weshalb die Gabe der Prophetie auch zu den Charismen des Wortes gehört. Am Anfang der Schöpfung sprach Gott, so hören wir es im Buch Genesis, und alles ist durch das Wort geworden. So möchte ich gleich zu Beginn fragen, wie gehen wir denn mit unseren Worten um? Und was erschaffen wir so den ganzen Tag durch unsere Worte? Worte können heilen und aufbauen, aber sie können auch zerstören und niederschmettern aber wenn schon ein gutes wort einen menschen aufrichten kann ja wie viel mehr und wie viel effektiver lässt sich das reich gottes dann eben auch durch göttliche worte aufbauen das charisma der prophetie steht neben dem charisma des tröstens des ermahnens der weisheit und der erkenntnis um so einen kleinen Überblick zu gewinnen. Man kann sagen, Prophetie ist die Gabe, Informationen und Erkenntnisse auszusprechen, die Gott in bestimmten Situationen durch seinen Geist offenbart. Der Urheber der Prophetie ist Gott selbst. Er ist es, der uns Verborgenes offenbart, der zu uns spricht. Der Mensch hat die Fähigkeit, auf Gott zu hören und darauf zu antworten. Wir alle sind berufen, mit Gott in einen Dialog einzutreten. Doch die Fähigkeit, unmittelbar direkt von Gott zu hören, seinen Weisungen zu folgen, so zu sprechen und so zu handeln wie Gott, wurde durch den Sündenfall schwer beschädigt. Zum Glück sucht aber der Heilige Geist diese ordene Kraft Gottes, die zu Beginn der Schöpfung schon über dem Wasser schwebte, nach Menschen, die ein offenes Herz haben und nach dem Willen Gottes fragen. Der Mensch ist und bleibt ausgerichtet auf Gott. Er bleibt ein Suchender. Er braucht einen Gott, mit dem er sprechen kann und den er anbeten kann. Mein Kardinal sagte einmal, Nie ist ein Mensch so groß, wenn er vor seinem Schöpfer Gott niederkniet. Schauen wir ein wenig auf die Prophetien, die wir in der Heiligen Schrift finden. Was zeichnet die Propheten des alten Bundes aus? Wir können sagen, sie waren Menschen, die sich nach Gott ausstreckten, doch zunächst mussten sie lernen, Gott zu hören. Sie mussten lernen, seine Stimme kennenzulernen. Wir alle kennen den Lernprozess, den der junge Samuel durchlaufen musste. Im Buch Samuel heißt es, da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel, geh und leg dich schlafen. Wenn er dich widerruft, dann antworte, rede, Herr, dein Diener hört. Samuel ging und legte sich auf seinen Platz nieder. Da kam der Herr, trat zu ihm heran und rief wie die vorherigen Male: Samuel, Samuel! Und Samuel antwortete: Rede, Herr, dein Diener hört. Wir ja, versuchen im Moment für den Livestream den Ton etwas zu optimieren. Im Radio scheint der Ton besser zu sein. Okay. Hoffen wir, dass es jetzt. In der Regel ist. Auf dem fühlen Warstum. sich alle Propheten zu klein, zu schwach und zu unbedeutend. Die Propheten des Alten Testamentes waren in der Regel keine erfolgreichen Menschen, da das auserwählte Volk selten bis in unsere Gegenwart hinein auf Gottesweisungen hört. Manchmal gab es auch Prophetien die sich erst nach der Lebenszeit des jeweiligen Propheten erfüllten. So, prophe so prophezeite Jesaja die Geburt Jesu Christi gut 700 Jahre im Voraus. Es heißt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Lebens. 700 Jahre vor der Geburt unseres Heilandes. Echte Propheten gehorchen Gott, trotz aller Anfeindungen und Verfolgungen. Sie glauben seinem Wort, übernehmen Verantwortung, sprechen und handeln im Namen Gottes, von dem sie sich getragen wissen. Nicht alle Menschen, auf die der Geist Gottes herabkommt, werden zu sogenannten Vollzeitpropheten Gott schenkt prophetische Einsichten an viele, aber nicht jeder übernimmt das Amt eines Propheten. Vielleicht erhielte ich gestern Abend in der Heiligen Messe nach dem Kommunionempfang auch eine kleine prophetische Einsicht für diese Veranstaltung. Denn ich sah, dass wir nach diesen drei Tagen sehr gestärkt hier diesen Ort verlassen werden und dass wir mit der Kraft und erfüllt vom Heiligen Geist wieder in den Alltag hinausgehen und dem Wind, der uns dort um die Ohren pustet, sozusagen standhalten können. Besonders galt dieses Bild auch für eine Teilnehmerin, die ich noch später darüber informieren werde. Fest steht, das Wort Gottes ist immer ein prophetisches Wort. Es hat auch immer einen offenbarenden Charakter. Das heißt, das zukünftige wird angekündigt. Der Größte unter allen Propheten bleibt Jesus selbst. Im Evangelium spricht er, denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Sie baten ihn, Herr, gib uns immer dieses Brot. Und Jesus antwortete ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Eine beeindruckende Prophetie gerade für unsere Gegenwart ist auch das Magnifikat der Jungfrau Maria, in dem es unter anderem heißt, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Stimmt doch, oder? 2000 Jahre preisen wir immer noch die Jungfrau Maria. Und er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Was für eine Ansage für unsere Gegenwart. Und vielleicht sollten wir weniger in den Medien immer wieder uns die bedrängnisvolle Gegenwart vor Augen führen lassen, sondern vielmehr dieses prophetische Wort mehrmals täglich über unsere Welt, über unser Leben ausrufen. Dann wenden wir uns Gott zu, unserem Schöpfer. Der Heilige Geist kann es wieder neu erfüllen und wir müssen uns nicht mit Lügen, Ideologien und dem Weltgeist lähmen und blockieren lassen. Eine Prophetie über das Leben Jesu sprach der Greise Simeon im Tempel aus. Unter anderem heißt es in dieser Prophetie, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber, Maria, wird ein Schwert durch die Seele dringen. Wenn Jesus unbedeutend wäre, warum werden dann so viele Christen in der Gegenwart verfolgt und getötet? Grundsätzlich gilt, alle, die Christus als ihren Herrn angenommen haben, können den Geist der Prophetie empfangen. In der Apostelgeschichte heißt es, in den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht der Herr, eure Söhne und Töchter werden Propheten sein. Auch über meine Knechte und Mägde werde ich von meinem Geist, werde ich von meinem Geist ausgießen in jenen Tagen, und sie werden Propheten sein. Es gilt jedoch zu beachten, nicht allen werden alle Charismen verliehen. Weiter heißt es im Korintherbrief, dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, prophetisch zu reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist, einen jeden teilt er seine besonderen Gaben zu, wie er will. Und schließlich gibt Gott auserwählten Menschen ausdrücklich ein Amt, um zum Beispiel eine Gemeinde zu unterweisen und zu leiten. So heißt es im Epheserbrief, und andere setzte er als Propheten ein, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten für den Aufbau des Leibes Christi. Ob jemand als Vollzeitprophet im Reich Gottes arbeiten soll, entscheidet nie die Person selbst. Hier ist eine gründliche Unterscheidung, Prüfung und Begleitung von erfahrenen, geisterfüllten Menschen notwendig. Welche Rolle spielt die Prophetie im Gottesdienst, in Versammlungen von Christen? Meistens zeigt uns die Bibel die Prophetie, als den Geist der Weissagung. Gott will immer Licht in unsere Dunkelheit hineinbringen und unsere Herzen erhellen. Daher fordert Paulus die Korinther auf, nach den Geistesgaben zu streben, vor allem aber nach der prophetischen Rede. Wer sich mit der Gabe der Prophetie im Gottesdienst tiefer auseinandersetzen möchte, weil sie auch sehr komplex dort vorgestellt wird, möchte ich empfehlen, das 14. Kapitel aus dem Korintherbrief einmal gut zu studieren. Überblicksmäßig heißt es dort zu Beginn, jagt der Liebe nach, strebt aber auch nach den Geistesgaben, vor allem nach der prophetischen Rede. Und überblicksmäßig lässt sich auch sagen, dass die Gabe der Prophetie so wichtig ist, dass Gott deshalb ein eigenes Amt des Propheten einsetzt. Zusammenfassend müssen wir festhalten, wer prophetisch redet, redet zum Menschen. Er baut auf, ermutigt, spendet Trost. So tat es auch Zacharias, der Vater von Johannes des Täufers. In seiner Prophetie, die die Kirche jeden Tag betet, heißt es: "Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Erretter, er hat uns einen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her durch den Mond seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das erbarmen." mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Und jetzt kommen meine beiden Lieblingsverse. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindeshand befreit im Furchtlos dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsere Tage. Wie viele Menschen leiden unter Angst und Furcht in unserer Zeit. Aber wir sind dazu berufen, die Angst hinter uns zu lassen, uns eben nicht zu fürchten, sondern in der Freiheit der Söhne und Töchter Gottes zu leben, einzig und allein unter dem Blick unseres himmlischen Vaters. Und den einzigen Feind, den wir haben, ist derjenige, der uns zur Sünde verleihen, verführen möchte. Eine weiterhin sehr schöne Prophetie im Alltag, die schenkte uns Bischof Melito aus Sardes. Er lebte im zweiten Jahrhundert nach Christus und diese Prophetie bringt unsere christliche Hoffnung wunderbar auf den Punkt. Er sprach damals, so kommt zu mir beziehungsweise Jesus Christus sprach durch diesen Bischof folgende Worte zu den damaligen Christen, aber auch zu uns. So kommt zu mir, all ihr Menschen der Welt, die ihr ja von der Last eurer Sünde erdrückt werdet. Kommt und empfangt Vergebung, denn ich bin eure Vergebung. Ich bin das Paschalamm, das euch Errettung bringt. Ich bin das Lamm, das für euch geschlachtet wurde. Ich bin euer reinigendes Wasser. Ich bin euer Leben. Ich bin eure Auferstehung. Ich bin euer Licht, euer Heil. Ich bin euer König. Ich bin es, der euch in die Höhe des Himmels erhebt. Ich bin es, der euch dort die Auferweckung schenkt, die Auferstehung schenkt. Ich werde euch den Vater zeigen. Mit meiner rechten Hand werde ich euch erhören und erhöhen. Kommen wir nun zur Gabe der Erkenntnis. Das Wort der Erkenntnis wird im Namen Jesu über konkrete Situationen ausgesprochen. Das Wort der Erkenntnis ist wie die Gabe der Prophetie vom Geist Gottes geschenkt. Diese Gabe schenkt Erkennen über Gott, über Gottes Schöpfung, über Gottes Wort und über den Menschen. Gemeint ist ein Erkennen mit dem Herzen und weniger durch den Verstand. Das übliche logische Denken greift hier einfach zu kurz. Der Heilige Geist wirft außergewöhnlich starkes Licht auf Personen, Gegenstände oder Zusammenhänge, sodass diese in größter Klarheit gesehen, verstanden und gedeutet werden können. Daraus ergibt sich ein entsprechendes, eindeutiges Handeln. Diese Gabe wird nicht durch eigene Willenskraft, aber durch Offenheit für Gottes übernatürliches Eingreifen ermöglicht. Schließlich offenbart sich und diese Erkenntnis, die offenbart sich durch Eindrücke und Bilder. Und diese werden dann eben in Worten ausgedrückt. Ein glasklares Beispiel für die Gabe der Erkenntnis finden wir bei Johannes im vierten Kapitel, wo Jesus der Frau am Jakobsbrunnen begegnet. Er hatte sie nie zuvor gesehen, die Samariterin, aber er konf konfrontierte sie mit ihrem bisherigen Lebenswandel in einer Art und Weise, dass sie sich erkannt fühlt, aber eben nicht verletzt. In der Apostelgeschichte wird auch von Ananias und Sapphira berichtet, wie der Apostel Petrus aufgrund eines Wortes der Erkenntnis sie der Lüge überführt. Für alle, denen diese kleine Schriftstelle aus der Apostelgeschichte nicht ganz präsent ist, möchte ich einen kurzen Teil daraus vortragen. Ein Mann namens Hananias aber und seine Frau Sapphira verkauften zusammen ein Grundstück und mit Einverständnis seiner Frau behielt er etwas von dem Erlös für sich. Er brachte nun einen Teil, er brachte nur, nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Da sagte Petrus Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belügst und von dem Erlös des Grundstücks etwas für dich behältst? Hätte es nicht dein Eigentum bleiben können und konntest du nicht auch, nach dem Verkauf frei über den Erlös verfügen? Warum hast du in deinem Herzen beschlossen, so etwas zu tun? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, stürzte er zu Boden und starb. So wie Jesus seinen Aposteln konkrete Einsichten in das Verborgene geben konnte, so kann das Gott auch heute noch tun. Vom heiligen Pfarrer von Ars, aber auch von Pater Pio wird berichtet, dass sie gerade in Beichtgesprächen Worte der Erkenntnis erhielten, die ihre Beichtkinder zu einer tieferen Umkehr führten. Oftmals thematisieren Worte der Erkenntnis die Heilung konkreter, körperlicher oder seelischer Leiden, aber auch das Thema der Lebensveränderungen, zum Beispiel im Arbeitsleben. Ein kleines Zeugnis. Als ich noch Medizinstudent war, hatte ich damals in Aachen eine Gebetsgruppe bei den Usulinen besucht. Und es gab dort eine sehr begnadete Schwester hinsichtlich der Charismen und sie bot sozusagen eine Seelsorgestunde an. Und sie hat mich eingeladen, einfach mal dazu zu kommen, um ein wenig zu lernen. Ich tat dies und... Dann kam ein Mann zu uns und wir beteten. Und nach dem Gebet schaut die Schwester mich an und sagt, und was hast du für diesen Mann empfangen? Welches Wort? Puh. Ich hatte tatsächlich ein Wort empfangen, aber ich konnte überhaupt nichts damit anfangen. Und es war mir so peinlich, dieses Wort nun aussprechen zu müssen. Ich habe es getan. Das Wort hieß Reifen. Reifen. Ich sagte dieses Wort und die Schwester fragte, können Sie etwas mit diesem Wort anfangen? Der Mann senkte sein Haupt, stützte es in seinen Händen und sagte, ja. Ich habe gerade meinen Autoreifen gewechselt und ich habe einen furchtbaren Streit mit meiner Frau. Und so deckte Gott das tiefere Problem auf. Wir brauchen etwas Mut, aber wir sehen, wie schön Gott einfach wirkt. Als drittes und somit auch schon zum Abschluss möchte ich noch ein wenig über den Umgang mit den Charismen des Heiligen Geistes sprechen. Voraussetzungen für die Charismen, insbesondere für das Charisma der Prophetie und der Erkenntnis, sind ein eifriges Lesen, Meditieren und durchbeten der Heiligen Schrift, ein Fragen nach dem Willen Gottes und ein gehorsames und williges Herz. Grundsätzlich sollten wir eine feste Gebetszeit am besten am Morgen im Tageslauf einplanen. Beten heißt vor allen Dingen auch Stille halten die Stille suchen, innehalten, nach innen horchen und Fragen an Gott stellen. Gebetszeiten ohne Momente der Stille hindern, dass Gott zu unseren Herzen sprechen kann. Treue im Gebet hat unter vielem den Vorteil, dass sie mich unabhängig von zufälligen Prophetien oder Worten der Erkenntnisse anderer beim nächsten Gebetstreffen macht. Weder Gott noch die Propheten sind Wahrsager oder Zauberer und Prophetien sind keine Horoskope. Das Ziel ist es, im Geist zu wandeln. Im Galaterbrief heißt es auch, lasst euch vom Geist leiten, aber das Wort wandeln sagt viel mehr aus. Mit, je, mit jemandem wandeln bedeutet eine ständige Gemeinschaft mit ihm zu haben, eben das Leben zu teilen. Das ist deutlich mehr, als sich nur führen und leiten zu lassen. Wandeln beinhaltet mehr persönliche Freiheit und Selbstbestimmung, allerdings aber auch mehr Verantwortung. Der Wandel im Heiligen Geist bewirkt, dass die Früchte des Geistes in uns wachsen können und dass wir sie dann auch ernten werden. Und was sind diese Früchte? Im Galaterbrief werden sie uns mitgeteilt. Liebe und Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ein wunderbarer Check-up, um zu prüfen, wie es um uns steht und wie weit der Heilige Geist schon mit uns gekommen ist. Grundsätzlich sollten wir immer nach den Früchten des Geistes Ausschau halten ja, und sie wirklich wie ein eine Checkliste verwenden. Frage dich, verspüre ich Frieden, Freude und Liebe, wenn ich ein prophetisches Wort für mich empfangen habe? Wir dürfen und müssen es auch fragen, ist in einer geistlichen Versammlung himmlische Friede, tiefe Freude, Lobpreis und Anbetung oder herrscht er eine aufgeputschte Stimmung und folgen Worte der Erkenntnis oder der Prophetie, Inflationär schnell hintereinander. Wir müssen uns darauf einstellen, dass Gott meistens sehr leise zu uns spricht. Und Gott spricht eben durch Worte und durch innere Bilder zu uns. Gott lässt sich niemals zwingen, wie, was und wann er etwas zu schenken hat. Wir können Charisme nicht machen. Wir können nur offen für sie sein und sie uns schenken lassen. Der Empfänger von Charismen, wie zum Beispiel der Prophetie oder der Erkenntnis, hat immer die Aufgabe, eigenverantwortlich zu prüfen und zu unterscheiden. Für die Echtheit von Charismen sprechen Klarheit, innere Sicherheit, Friede und eine stetige Freude. Es muss immer vollständige Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, der Tradition, der Lehre der Kirche und auch mit dem Charakter Gottes vorliegen. Wichtig ist auch zu prüfen, ob die göttlichen Weisungen mich ruhig meiner Arbeit und Standespflichten nachgehen lassen und ob ich mit Gott lobend und dankend in Verbindung bleibe. Fragen wir uns auch, Verherrlicht das prophetische Wort oder das Wort der Erkenntnis Gott und führt es mich näher zu ihm? Vorsicht ist geboten, wenn wir aus dem inneren Gleichgewicht geraten oder eine in uns bestehende Unruhe noch verstärkt wird. Klug ist es immer, Rat bei geistig erfahrenen Menschen zu suchen. Weiterhin gilt zu prüfen, ob es nun Zeit ist für einen göttlichen Impuls, ob die Zeit schon gekommen ist oder ob zunächst noch mehr Zeit für das geistliche Wachstum genommen werden muss. Gott setzt niemals unter Zeitdruck, treibt nicht in die Enge, zwingt nicht. Wir dürfen geistliche Impulse auch erst einmal zur Seite legen. Ein wichtiges Kriterium ist immer der eindeutige Bezug zu Gott, zu Jesus Christus. Schon im Alten Testament heißt es, wenn in deiner Mitte ein Prophet oder ein Traumseher auftritt und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt, wobei er sagt, folgen wir anderen Göttern nach, die du bisher nicht kanntest, und verpflichten wir uns ihnen zu dienen. Und wenn das Zeichen und Wunder, das er dir angekündigt hatte, eintrifft, dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten oder Traumsehers hören. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr das Volk seid, das dem Herrn sein Gott mit ganzem Herzen und ganzer Seele liebt. Ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, nachfolgen. Ihn sollt ihr fürchten, auf seine Gebote sollt ihr achten, auf seine Stimme sollt ihr hören, ihm sollt ihr dienen, an ihm sollt ihr euch festhalten. Wenn prophetische Eindrücke unklar sind, werden sie besser nicht ausgesprochen, jedoch im fürbittenden Gebet weitergetragen, bis Gott deutlichere Zeichen schenkt. Jedes prophetische Wort sollte immer der Prüfung unterzogen werden, ob es aufbaut, ermutigt und Trost spendet. Auch der Empfänger einer prophetischen Weisung muss ermutigt werden, diese für sich zu prüfen. Er hat die Freiheit zu prüfen und er hat auch zu prüfen, ob dieses Wort von Gott kommt oder welcher Teil der Prophezeiung für ihn bestimmt ist. Er darf Jesus fragen, was er mit diesem prophetischen Wort sagen will. Grundsätzlich hat er die Freiheit, einen Teil eines prophetischen Wortes fallen zu lassen und nicht zuzulassen, sodass es, sodass es keine Macht und Einfluss auf ihn ausübt. Zu guter Letzt, alles darf immer mit Jesus im Gebet und im Gespräch geklärt werden. Und wenn dann diese prophetische Weisung für denjenigen stimmig ist, dann soll er für diese Verheißung danken und im erwartenden Glauben geduldig ausharren. Wie gesagt, alle Charismen sollen dem Aufbau des Leibes Christi seiner Kirche dienen, die eben aus einzelnen Menschen besteht. Wir dürfen auch fragen, machen die ausgeübten Charismen das Kommen des Reiches Gottes hier auf Erden sichtbar, in den kleinen alltäglichen Angelegenheiten, in persönlichen Nöten oder in Dingen weitreichender Bedeutung? Die Gabe der Prophetie darf niemals benutzt werden, um Macht auszuüben, zu manipulieren oder Entscheidungen zu forcieren. Nochmals, das ist mir sehr wichtig. Die Gabe der Prophetie darf niemals benutzt werden, um Macht auszuüben, zu manipulieren oder Entscheidungen zu forcieren. Für Charismen nimmt der Heilige Geist Menschen in den Dienst, die in einer ganz bestimmten Situation, an einem ganz bestimmten Ort, zu einer ganz bestimmten Zeit genau an der richtigen Stelle sind. Empfänger der Charismen sind nicht heiliger als alle andere, die Jesus Christus nachfolgen. Die Charismen sind klar der Verfügbarkeit des Menschen entzogen. Wir können nur dafür sorgen, dass wir Gott über alles lieben. Und offen für seinen Willen sind. Wie alle anderen Geistesgaben muss auch die Gabe der Prophetie, der höchsten Gabe Gottes, nämlich der Liebe, immer untergeordnet werden. Göttliche Liebe wird immer von Freiheit begleitet. Das ist sehr wichtig. Wir kennen die Ermahnung des Paulus. Er sagte doch, wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Die Liebe hört niemals auf, prophetisches Reden hat ein Ende. So möchte ich abschließen. Die Charismen des Wortes, insbesondere der Prophetie und der Erkenntnis, liegen für jeden in der Erreichbarkeit. Gott schenkt großzügig, denn die Nöte der Menschen sind überwältigend groß. Jesus ist gekommen, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Der verheißene Geist wird uns immer in die ganze Wahrheit einführen. Und er wird uns nicht als Weisen zurücklassen. Er wird uns mit jeder notwendigen Gabe versorgen und auch einen Gabenträger finden lassen, der bereit ist zu dienen. So dürfen wir zuversichtliche und prophetische Christen sein. Amen.